0: vamos lá, Deuteronômio 20, vamos estudar, tema de hoje que eu quero pregar é, Deus está do seu lado, diga comigo, Deus está do meu lado, quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia, Deuteronômio capítulo 20, versículo de 1 a 9, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, Pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça ó Israel. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanime, não tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês, os oficiais dirão ao exército, Há alguém aqui que construiu uma casa ainda não a dedicou volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro a dedique, alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha, alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela, por fim os oficiais acrescentarão, alguém está com medo e não tem coragem? volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados, quando os oficiais terminarem de falar o exército designarão chefes para comandar as tropas. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida agora, Senhor, fortalece, porque eu creio que o Senhor tem grandes revelações para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Essa palavra falou muito comigo, e hoje eu tomei a liberdade de pregar para mim, eu não sei se vai servir tanto para você, como serviu para mim, mas veio no meu coração, uma revelação muito forte desse texto, eu fiquei pensando, falei, Deus, por que o Senhor quer falar comigo, e eu quero ministrar na tua vida, você recebe essa noite, essa palavra na tua vida? É interessante que quando eu comecei a ler sobre essas batalhas e guerras e Deus preparando o exército dele para a guerra, eu me lembrei de lutas que eu já passei na minha vida, lembrei de coisas que eu vivi, coisas que eu presenciei. No momento que eu estava lembrando dessas lutas e batalhas que eu passei na infância, na juventude ou no começo do ministério, eu senti algo falando no meu coração, você passou por grandes lutas, Cláudio, mas tem gente que passou lá na Quires, gente que passou por lutas muito piores que você. Eu falei, é verdade. Tem gente que passou por lutas que você não passou. E que eles venceram essas lutas, eles enfrentaram, eles acreditaram. E comecei a me lembrar, por exemplo, da minha sogra. Fiquei imaginando a minha sogra, quando tinha lá seus 35, 40 anos de idade, trabalhando como costureira até 10 horas da noite, sustentando três meninas no Rio de Janeiro, lá no Morro do Mutuá, se você não sabe onde é o Morro do Mutuá, entre no Google Earth e você vai achar lá Morro do Mutuá, vai lá ver, você vai saber o que eu estou falando. São Gonçalo, vai lá olhar que você vai saber o que é o Morro do Mutuá. Amém, queridos? Mutuá. <risos> e eu fiquei imaginando ela costurando e vencendo, e eu falei, meu Deus, né? que, que batalha que as pessoas passam, que luta que elas passam. Me lembrei de quando o pastor Anderson era um, era um garoto, era um menino ainda, 19, 20 anos de idade, e ele chegando aqui na igreja, o pai dele não queria que ele fosse crente, e ele vinha para a igreja sozinho, o pai dele queria levar ele para o outro lado, garotão assim, ele dizia para mim, olha pastor, eu, eu quero servir a Deus, e no trabalho da empresa dele, o chefe dele, é, o patrão, o dono da empresa, começou a não pagar salários, ele ficou três meses sem receber salário, e ele quando ele recebia o salário era muito bonito, porque ele vinha com o um envelope de, do dízimo dele, dos três meses que ele não recebeu, e ele separava o dízimo daquele, daquele dinheiro que ele tinha ficado sem receber, e às vezes nem era todo o salário dele, mas ele trazia lutas que as pessoas passam, lutas que a gente passa, mas é interessante você perceber nessas lutas, e você lembrando nessas lutas, é como Deus agiu, a mão de Deus operou, os milagres que Ele fez, a história que você tem, como Ele revelou-se a você e cuidou de você, você crê nisso? E Deus tem um jeito estranho de falar comigo, Deus tem um jeito diferente, não é muito comum, eu, 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 eu escuto a voz de Deus muitas vezes, lendo coisas diferentes, paralelas, eu leio um livro de um assunto, leio um livro de outro assunto, e lá no meio daqueles livros lá, eles se cruzam, e quando eles se cruzam, eu sei que Deus está falando comigo, entende isso que eu disse ou não? Então eu estava lendo um livro do C.S. Lewis de 1930, e aí falava, porque ele não era pacifista, porque ele não era a favor da paz absoluta, aquilo me chamou muita atenção, C.S. Lewis, aquele que escreveu as crônicas de Nárnia, e ele não era a favor da paz, como assim, um homem inteligentíssimo, quem já leu o livro do C.S. Lewis aqui, sabe que ele era um teólogo brilhante, como ele podia defender a guerra? Eu fiquei olhando para aqui, eu falei, vou ler esse negócio, preciso saber disso. E ele começou a explicar, ele começou a explicar que algumas vezes, nós estamos sendo atacados, e o um mal está se levantando contra a nossa vida, e a gente precisa se defender. Calma, eu não vou falar de Bolsonaro hoje, calma, irmãos, calma. Esquece isso, já votou, fique em paz. Mas começa a se, se levantar, e eu não entendi muito bem aquilo, eu fiquei pensando sobre isso. Falei, meu Deus, mas como assim a gente tem que lutar, guerrear? E ele fala inclusive de, de uso de armas para se defender. C.S. Lewis falando isso, eu falei, não é possível. E por que? Eu sou um admirador, entende? Ele está falando de defesa Não fez sentido para mim Deixei isso de lado Faz mais ou menos uns dois meses que eu li isso Essa semana eu estava lendo um livro Sobre Winston Churchill Falando da segunda guerra mundial E aí eu entendi E você vai ver que Deus vai falar com você Calma, eu não estou dando aula de história não Só quero dizer que Deus falou comigo e Ele vai falar com você Amém? Winston Churchill diz o seguinte Que quando A Alemanha começou a se levantar e se você quiser saber como o diabo trabalha, estuda a vida de Hitler. Porque Hitler, para mim, tinha uma conversa diária com Satanás, não é possível. Ele sabia tudo. Ele vai e ele tem certeza absoluta que a Inglaterra não vai fazer nada, nem a França, e ele invade a Áustria. E ele chega a dizer: eles não vão fazer nada. E Churchill, no país da Inglaterra, começa a dizer assim, ei pessoal, vamos ter que se defender, ele está crescendo, está tendo muitas, muitos, muitos aviões, eles estão fazendo, e eles não fazem nada, vamos viver, vamos ficar em paz, a paz é muito boa. Calma. Hitler viu que ele não faz nada, invade a Tchecoslováquia. E por que, que Hitler invade a Tchecoslováquia? Porque na Tchecoslováquia, ele tem uma empresa chamada Skoda. E nessa empresa, ele tem todo o aparato para fazer as armas que ele precisa. Amém? Estão comigo ainda? E consegue 10 milhões de soldados. O que isso tem a ver? Escute, escute. Tem a ver que, às vezes, nós vamos entregando territórios para o inimigo e ele vai se fortalecendo contra a nossa vida. Tem a ver que às vezes você precisa se levantar e guerrear por aquilo que você acredita e lutar por aquilo que você deseja na sua vida. Tem a ver que alguns momentos da nossa vida nós estamos passando por um ataque e vamos entregando territórios da nossa vida para o inimigo e deixando ele tomar. E depois aquilo que a gente ficou pensando que era paz, que era melhor ficar em paz, que era melhor não lutar, que era melhor, ah, vamos ficar tranquilo. A luta fica maior e fica mais difícil de vencer porque você não se levantou para lutar na hora que tinha que se levantar. Pois bem, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei os problemas que você está enfrentando na sua casa, na sua família, nas dívidas do trabalho na sua saúde, eu sei que aqui tem muita gente lutando eu sei que tem muita gente aqui guerreando pela sua própria vida, tem áreas que você está lutando e nessa noite eu quero dizer pra você Deus manda dizer a você vamos guerrear juntos e não vamos entregar nenhum território para o inimigo quantos podem dizer glória a Deus por isso meu irmão, quantos pode dizer glória a Deus, vamos lutar eu também, essa palavra como eu disse, falou primeiro pra mim porque eu sou da paz, eu não gosto de guerrear não irmão eu gosto de água de coco, bicicleta, entende? Mas tem coisas e tem momentos na nossa vida que você tem que olhar para a tua vida e dizer assim, ei, eu vou lutar por isso, eu vou lutar pela minha saúde eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela vida do ministério da minha igreja, por quê? Porque Deus me colocou nessa linha de frente para guerrear, e Ele diz que vai estar do meu lado. E nesse livro quando Deus falou comigo, Ele falou assim, lute pela igreja, lute pela igreja, eu fiquei, achei interessante, por quê? Porque às vezes a gente não percebe que nem toda luta envolve armas. Tem lutas que você luta como Gandhi lutou com jejum, não é? Greve de fome. Tá bom, você não gostou de Gandhi, então vamos usar outro. Tem luta que você luta como Martin Luther King lutou com pregação e cadeia. Né? Apanhando, cachorro sendo solto. Eu não sei, mas eu admiro essas pessoas como você. Que Deus levanta e que luta e que não desiste. Eu admiro essas pessoas que, por causa de uma batalha, enfrentam, encaram essa batalha. Deus usa a vida deles para mudar a história, mudar destino, mudar futuro. <risos> e eu acredito. Eu admiro, por exemplo, você imaginar a luta que os apóstolos passaram para o Evangelho chegar até nós como eles tiveram que lutar, como eles tiveram que guerrear, como eles tiveram que enfrentar, e como os cristãos tiveram que enfrentar leões, tiveram que enfrentar ser queimados no piche, mas eles enfrentaram isso porque eles sabiam que estavam lutando por uma boa causa. Querido, não desista. Não entregue territórios que Deus te deu na sua mão para o inimigo. Se você acha que a luta... Está difícil agora, se você entregar esses territórios, usando o exemplo que eu usei da Segunda Guerra, depois a França é dominada pela Alemanha, porque ela não reagiu na hora que ela tinha que reagir. Se ela tivesse reagido naquela hora, Hitler tinha desistido, porque a Inglaterra e a Alemanha, junto, a Inglaterra e a França eram mais fortes que a Alemanha, mas eles não fizeram nada. Muitas vezes nós somos assim, ah, não vou lutar, não vou enfrentar, eu quero paz, e Deus está dizendo para você, eu estou do seu lado, eu estou do seu lado, eu estou do seu lado, nessa noite eu quero pegar no teu braço, quero pegar no teu braço, vem cá Guilherme, vem aqui, vem aqui, coragem, coragem, vem cá, vem cá, Gu Guilherme é você, fica aqui do meu lado, eu quero pegar no teu braço assim ó, e fala, vamos, vamos lutar, não vamos desistir, vamos encarar, vamos enfrentar. Você está desistindo cedo demais, enfrenta, aleluia, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Então eu quero começar a pregar, prontos, preparados. Quero ouvir um glória a Deus aqui. Vou começar a pregar, primeiro versículo, diz assim. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, estará com vocês. Irmão, quando a gente começa a passar por lutas e batalhas da nossa vida, como eu disse, eu não sei quais que você está passando, eu não sei o que você está lutando hoje, mas eu sei que cada um de nós tem as suas lutas. Eu, por exemplo, na luta de terminar essa visão que Deus nos deu. E nós vamos terminar, Amém? Geralmente quando a gente está na frente do campo de batalha, do problema, o problema sempre parece maior do que ele é. A gente sempre enxerga o problema maior do que ele é. É interessante como a gente fica intimidado, como a gente passa por, por esses momentos, a gente diz, meu Deus, isso aqui vai cansar demais, isso vai estar muito difícil para eu conseguir, eu estou cansado, eu quero paz. Só que você precisa entender que se você não lutar agora, você vai ter problemas maiores. Isso aconteceu comigo aqui na igreja. Quando nós fomos alugar esse prédio aqui, eu tinha na minha memória, a primeira reforma que nós fizemos, quando mudamos para o prédio do lado de lá, o outro, da igreja da criança, que foi terrível. Foi terrível aquela reforma. Foi um caos. Eu me lembro de chegar um dia na igreja, e ter um irmãozinho pendurado de ponta cabeça, soldando, amarrado numa corda, né? E eu falava, meu Deus, esse menino vai cair daí... E tinha uma irmã, que ela conseguia falar, e quando ela falava, ela entrava na minha cabeça, assim, é um negócio assim, não sei explicar, ela falava e ficava assim, parece uma caixa de abelha dentro de mim, lembra? Você sabe o que é. é. E essa irmã chegou aqui para mim, nós estávamos dois meses trabalhando, todo dia aqui, o povo saía do trabalho, vinha para cá, colocando o teto, fazendo as coisas, os meninos que não trabalhavam, estavam desempregados, vinham aqui ajudar, pintar, fazer, e a irmã chegou, dois meses nós fazendo isso, ela, escuta, eu me lembro até hoje, mas eu vejo aquilo, escuta, essa obra está demorando muito, né? Eu disse, não, mas foi só dois meses, nós já estamos na metade dela, ah, porque eu sou alérgica à poeira, se você não terminar essa obra rápido, eu vou embora dessa igreja, tá? Eu não aguento mais. Hum, hum. Aí falamos desse prédio aqui. Vamos alugar esse prédio. Vamos alugar esse prédio. Vamos fazer um teto aqui de drywall, quatrocentas placas. E o Klaus pensando assim. Hum. Eu já fiquei imaginando essas irmãs se multiplicando da terra, saindo assim. Escuta, eu vou embora. Hum. Mas aí o Espírito Santo falou para mim assim... Espera aí um pouquinho, você não está entendendo, você não está compreendendo... Vai ser maior, mas vai ser mais fácil... Hum, você precisa receber isso na sua vida, meu irmão... Há lutas na sua vida que você vai enfrentar, que parecem maior, mas vai ser mais fácil... Por que vai ser mais fácil? Porque Deus está do seu lado... Essa batalha não é só sua, é dele também, ele está do seu lado... Ah, meu irmão, essa palavra me encheu de fé, porque eu entendo isso hoje. Às vezes nós passamos por luta e nós olhamos para aquela situação e nós achamos que ela é grande demais. Mas deixa eu dizer para você, você está olhando para o lado errado. Você está olhando para o tamanho da sua batalha. Eu quero que você olhe para o Deus que está do seu lado. O poder que Ele tem, a glória que Ele tem, aquilo que Ele pode fazer. Ele disse, haja luz e houve luz. Então Deus diz assim, ó. Quando vocês forem a guerra contra seus inimigos e virem os cavalos e carros, um exército maior que o seu. E às vezes a gente passa por isso. O exército maior, a gente não se sente capaz, não estudamos na melhor escola, não temos o maior português, não aprendemos a falar do jeito que devemos aprender, faltou capacidade, faltou liderança, faltou. Não olhe para, para os carros e cavalos e os maiores números, olhe para aquilo que Deus... está fazendo na sua vida, olha aqui, agora se prepara, porque essa igreja aqui hoje está precisando dar uma chacoalhada, ela vai chacoalhar agora em nome de Jesus, amém querido? Está pronto? Você que não ora em línguas vai começar a orar em línguas hoje, vai ser um mistério aqui ó, olha o que diz aqui, pois o Senhor seus Deus que os tirou Eu fiquei pensando nisso, Por que, que Deus nesse texto colocou aqui? Quando vocês forem à guerra com seus inimigos, o seu Deus que os tirou? O que, que Deus está fazendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês já se escuta? quando vocês forem enfrentar esses carros maiores, esses cavalos maiores, quando vocês forem enfrentar essas lutas maiores que vocês estão passando, lembre-se de uma coisa, eu tenho uma história com você, eu tenho uma história com você, eu tenho uma história com você... E ele começa a lembrar o povo do Egito, ele começa a dizer, lá no Egito vocês não tinham capacidade, vocês não tinham exército, vocês eram, eram mais despreparados do que agora, estavam fugindo de maior potência daquela época, vocês estavam fugindo do faraó, os seus carros, os seus cavalos, mas eu os tirei do Egito, eu tenho uma história com você e eu comecei a lembrar querido, coisas que Deus fez aqui no nosso meio, coisas que Deus operou nesse lugar, e como Ele tem uma história conosco aqui nessa igreja, como Ele tem uma história com você e comigo, querido, eu quero que você traga a memória, os momentos que Deus operou na tua vida, que são inquestionáveis, que Ele estava do seu lado, e que você tem uma história com Ele, ah, eu me lembrei de um dia que nós estávamos aqui, eu chamo de culto do abano, não sei quem estava nesse culto aqui. Nós tínhamos acabado de mudar para cá. Um calor insuportável aqui dentro. E os irmãos começaram a se abanar. E era leque papel para todo lado. Estava nesse culto, viu? Um barulheira estava. E, e eu queria pregar. E, tchis, tchis. e aí gente mudava de braço. Eu, eu, irmão, eu sou um pouco imperativo. A pessoa começa a mexer muito, começa a fazer assim, né? Eles começavam a fazer. Quem estava nesse culto aqui? Porque quem não estava não vai entender, mas foi. não foi? Um barulho, irmão. Parecia uma hélice de avião aqui dentro. Todo mundo se abanando ao mesmo tempo. Eu fui pra casa, eu falei, meu Deus! Não tem condição de colocar ar-condicionado. O que, que eu fui fazer? Imagina quando vier o verão, não foi nem verão. Quando chegar em janeiro, o povo vai trazer piscina de casa aqui. Eu não sei. Um dia seguinte, no outro domingo, eu cheguei aqui na igreja e falei, irmãos, nós precisamos colocar um ar-condicionado aqui. Graças a Deus, no outro domingo estava frio. Todo mundo, lembra? Todo mundo esqueceu os abanador. Consegui pregar, foi uma benção. Vocês lembram disso ou não? Eu falei, nós precisamos comprar um ar-condicionado e vai custar 30 mil. Nós não tínhamos dinheiro para nada aqui. Não tinha dinheiro, tinha acabado de mudar. Aí eu estou aqui no final do culto, minha irmã chega para mim, estava começando a vir na igreja, fala, pastor, senhor falou que os ar-condicionado todos vão custar 30 mil. Eu falei, é, essa primeira parte vai custar 30 mil. Ela falou, tá bom, eu vou dar. Não, 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 calma. Não dá glória ainda, calma. Calma que você vai ver o que seu pastor vai fazer agora. Às vezes eu vou dizer para você, tem que orar por mim, viu, irmão. Aí eu peguei e falei assim, Amém, irmã? Muito obrigado. Mas eu nem ouvi o que ela disse. Quando eu estou saindo aqui no corredor, comecei a pensar. Não sei se foi o Espírito Santo, se foi eu, se foi a minha cabeça. Eu falei: Essa mulher disse que ia dar todos os acondicionados e ia dar um ar-condicionado? Não, eu, sério, eu fiquei sem pensar. No dia seguinte, ela ligou: Pastor, eu estou depositando aqui o dinheiro do ar-condicionado. E eu não sabia o que falar. Falei: Irmã, deixa eu fazer uma pergunta assim: A irmã está dando um ar-condicionado? Falei: Não, pastor, estou dando todos os acondicionados. Todos. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus tem uma história conosco. Deus tem uma história. Traga a sua memória, aquilo que Deus já fez na tua vida. Me lembrei de como Deus tem uma história conosco, querido, quando nós estávamos na África esse ano. Eu, eu desço do, do avião, aquele monte de mala extraviada, todo mundo nervoso, cansado, suado. Não vou falar o que mais, mas imagina. E aí... Nós estamos, descemos do avião. O guarda olha para mim, não sei, não sei. Ele já chega, você vai para lá ele já me põe numa sala. Gente, eu sou meio medroso com essas coisas, sabe? Eu fiquei imaginando aqueles filmes que eu vou ser raptado e tal. Eu não sou muito corajoso, não, irmão. Vocês acham que eu sou, mas eu não sou aquele cara corajoso, não. Eu vou eu, estou dentro da sala. E começa aquela coisa de entrar e sair, entrar e sair, entrar, guarda e sair, guarda, e sair, guarda e entrar, guarda e sair, guarda. E eles começam a abrir a mala dos irmãos, sai linguiça, sai feijão. Irmão, tudo que não pode passar na alfândega tinha lá. Olha, vou dizer, não, nem tudo, né? Porque não tinha, né, mas tinha quase tudo. Pó de café, pão de queijo, tinha tudo lá. Irmão. Eu só olhando, eu falei, mas esses irmãos trouxeram tudo isso aí. Aí o, o guarda pegava aqueles linguiças assim, e fazer assim, isso aqui não pode, isso aqui não pode Eu falei, é, não pode De repente O Espírito Santo me enche assim E eu falo assim, é o seguinte, eu quero ir embora E eu vou embora Certo, estou saindo daqui Estou indo embora Comecei a sair, comecei a ir embora eu, Não, aqui vai conversar Não vou conversar mais Já conversei, eu vou embora eu vou resolver meus problemas, eu sei que não era eu, eu não sou assim, é Deus dizendo assim, ei, sabe quando você passou lá com aquelas malas e aquelas malas foram extraviadas, uma sumiu e não sumiu a máquina de tijolos, podia ter sumido a mala da máquina, não sumiu, é porque eu estava do seu lado... E aquela casa que você falou que ia é fazer em 12, nós falamos que ia é fazer em 12, nós falamos, fizemos em 8, porque Deus está do nosso lado. Irmão, começa a trazer lembrar os momentos Que Deus se manifestou na tua vida, que Ele Estava do teu lado, livramentos Que Ele te deu, milagres que Ele fez Suprimentos, portas Que Ele abriu, quantos podem dizer Aqui, eu tenho uma história Com Deus, eu quero desafiar você A ficar de pé aqui, declarar isso comigo No mundo espiritual, agora, mas com toda a ousadia, irmão, vamos orar, vamos declarar Isso diante de todo ataque, toda a luta Que você está passando, eu quero que você entenda Que esse momento é um momento de, de consagração Levanta a tua mão por alto e diz assim, Deus tem uma história comigo eu tenho uma história com Deus e Ele está do meu lado dá glória a Deus aqui meu irmão, dá uma glória a Deus aqui, exalta o Senhor, glorifica a Ele diante da batalha glorifica a Ele diante da guerra aleluia aleluia aleluia, pode sentar, às vezes a gente esquece querido, que nós temos uma história com Deus, a gente esquece o quanto Deus já falou, já fez, já operou, já libertou, já curou, já transformou a nossa vida, você começa a esquecer das histórias, porque você começa a olhar o tamanho da batalha, mas quando você começa a enxergar o, ta o tamanho do teu Deus, os milagres que Ele tem, eu creio nisso que eu vou dizer, a batalha é proporção, ou proporcional à conquista, que Deus tem para a tua vida. <risos> não, 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 não. A batalha é proporcional à conquista que Deus tem na sua vida. Por que que eu disse tudo isso que nós passamos aqui Para chegar nesse prédio Tudo que nós passamos aqui Não é porque eu quero falar de prédio É porque eu quero que você entenda isso Você está sentado na conquista de irmãos Que acreditaram e não retrocederam Assim será na tua vida, meu irmão Luta por aquilo que Deus colocou na tua mão Não desista do que Ele te deu Enfrente as suas lutas Não desista dos projetos de Deus Não dê territórios ao inimigo Lembre que você já teve vitórias no passado Que Ele estava do seu lado E Ele continua do seu lado hoje Aleluia Santo Deus, tremendo Deus Ele está do meu lado agora, eu creio nisso Meu irmão Que se Ele não estivesse nem pregar Eu conseguia Aleluia, oh Deus tremendo Tremendo Deus como a gente esquece que Ele está dos nossos lados, nosso lado. Como a gente passa por momentos da nossa vida que a gente fica olhando o problema e esquece que Deus já fez tantos milagres. Quantos tem um milagre aqui para contar? Levante sua mão, quem tem um milagre para contar? Sabe por que, é que você tem um milagre para contar? Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente, não é porque você é perfeito. É porque Ele está do seu lado. Aleluia, aleluia. Versículo 3. Dizendo, escute povo de Israel, hoje vocês se, prepara, se prepararam para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, não fiquem apavorados. Eu vou repetir, não tenha medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante de deles. Quando eu li esse texto, Deus falou muito comigo, como eu disse E me chamou a atenção, que nessa versão que eu estou lendo, que é a versão Almeida atualizada e ampliada É uma versão que eu não costumo usar, talvez seja diferente da sua Ele usa duas vezes a palavra coração, coração E eu fiquei pensando, Deus, por que, que o senhor está falando de batalha, de luta, de guerra E o senhor está falando de coração E o Espírito Santo falou no meu coração, querido que você não pode ir para a batalha sem levar o seu coração. Você não pode ir para a sua luta sem levar o seu coração. Algumas pessoas vão até a batalha, vão até as lutas que tem que enfrentar, estão enfrentando, estão lá, por exemplo, fazendo a prova que querem para se formar, estão tentando vencer na sua carreira, mas estão deixando o seu coração fora disso. É diferente quando você coloca o seu coração. É diferente quando você põe o seu coração. Quando você põe o seu coração, você vai com toda a tua força, com toda a tua energia, com todo o teu desejo, você quer realizar. Eu não sei se você já foi em alguma luta na tua vida, alguma situação na tua vida difícil, de problema, que você foi sem coração. Já foi? Você chegou e falou, ah, se acontecer, acontecer, isso acontecer, acontecer. A gente gosta até de jogar isso na mão de Deus, né? Se Deus quiser, Ele faz, se não quiser, também não faz. Aí você vai para a luta sem... Coração. Nenhum território que Deus te deu vai ficar na mão do inimigo Mas você precisa pôr o seu coração na batalha Você precisa colocar o seu coração naquilo que importa para você Se a sua família importa, coloque seu coração nisso Se é seu filho que está te pegando, agora o coração está apertado por ele Põe o teu coração no seu filho Invista nele Invista no teu filho Abrace ele Fale com ele Lute por ele. Se o teu coração agora é no momento de você precisar sanar essas dívidas, enfrente isso com todo o teu coração. Porque às vezes nós não percebemos que nós não vamos ter muitas conquistas se nós desanimamos muito rápido. Muitas pessoas não percebem, mas elas desanimam muito rápido. Alguma coisa acontece, um erro, uma falha, um problema, e elas desanimam, elas desistem do que Deus tem para a vida delas. Deus está dizendo aqui para nós, querido, fortaleça o teu coração. Eu oro para que o Espírito Santo agora venha derramando sobre você coragem, força, ousadia, espírito de intrepidez, que você possa enfrentar suas lutas por força do Espírito Santo que invade o seu coração. Às vezes nós não percebemos isso, mas é, é, é forte isso. Nós líderes, às vezes não percebemos como nós deixamos o nosso coração desfalecer. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora você acredita, outra hora você não acredita. Uma hora você quer buscar, outra hora você não quer buscar. Outra hora você é crente, outra hora você não é nem sei mais o que. E a gente espera que Deus abençoe assim. Deus não pode abençoar se o nosso coração está desfalecido. Deus não pode abençoar se o nosso coração está sempre duvidoso. Eu falo por mim irmãos, no começo do meu ministério, não sei se vocês lembram disso, quem é aqui há muito tempo Eu deixava todo mundo louco aqui nessa igreja Porque uma hora eu queria, outra hora eu não queria Uma hora eu era o cara mais pentecostal do bairro, outra hora eu não era mais nem pentecostal é. Ânimo dobre, muda muito rápido Se alguém chegava com uma palavra na minha vida, uma seta, aquilo entrava no meu coração, eu já Não é Já desanimava, desistia Deus precisava tratar o meu coração, para que eu pudesse ter as conquistas que Ele queria ter na minha vida. Ah, eu quero ministrar isso na sua vida, porque Deus tem conquistas enormes para nós, e para você. Mas se você toda hora duvidar, uma hora você crer, uma hora você acreditar, o teu coração está enfraquecido, está desfalecido, você não tem força, você não consegue guerrear. Essa semana estava vendo uma história que eu achei tão linda, uma mulher na Austrália, corredora, triatleta, não, corredora de barreira, corredora de barreira, e ela é, se machucou três ou quatro meses antes, olha essa rose, três ou quatro meses antes da da corrida dela para classificação para a Olimpíada, e ela queria muito ir para a Olimpíada, ela queria muito, e ela não podia treinar, então ela teve uma ideia brilhante ela começou a ver os melhores corredores do mundo, em, em vídeos, em, em televisões, o que ela conseguia, como eles corriam, como ele punham os pés, como eles levantavam, porque ela não podia sair da cama. Quando chegou na, na a época, na hora de fazer o teste para a Olimpíada, era uma semana, ela conseguiu levantar uma semana antes, então ela não estava preparada fisicamente, mas o coração dela estava na prova, o coração dela, ela ficou dia a dia estudando e olhando e analisando, e imaginando com o coração e com a mente dela como ela ia pular as barreiras, como ela ia chegar, o tempo que ela ia fazer, pois todo o coração dela, quando ela colocou todo esse coração, no dia da prova, para a eliminatória, para saber quem ia ser qualificado para ir para a Olimpíada, ela começou e ela saiu correndo, meu irmão, e saiu pulando as barreiras, e saiu pulando as barreiras, e foi passando uma por uma, mas essa mulher não treinou, e ela pulou todas as barreiras, quando chegou no final, ela pegou o segundo lugar para a classificação, e foi classificada para a Olimpíada, eu tiro uma lição aqui, meu irmão, Deus tem vitória para você nessa luta, Ele está do seu lado, mas você precisa entrar com o teu coração na sua luta, precisa entrar com todo o teu coração, quantas vezes eu vejo pessoas querida, e, e como eu disse no meu começo, que às vezes a gente quer uma coisa de Deus, depois não quer mais, quer ser isso, mas depois não quer, quer ser levantado como autoridade, mas depois não quer ficar na posição de autoridade, quer ser usado, mas depois não quer ser usado, quer ser usado, mas não quer ser servo... Deus não pode, querido, te dar grandes vitórias se você desiste muito rápido. Você não pode esperar, eu não sei como as pessoas imaginam que vão ter grandes conquistas se não quiserem lutar. Não existe isso, querido. Todas as grandes conquistas que eu vivi na minha vida, para mim nunca foi fácil. Eu nunca vi. Eu acho lindo aqueles pregador que falam assim, Deus vai te dar tudo assim, porque para mim Deus não dá. Não. Deus fala, luta mesmo. Luta que eu te dou. Não é verdade, não tem uns pregadores que falam isso. Deus vai te dar, eu falo para mim: não é assim não, não é porquê, querido, sabe porquê? Porque Deus está treinando o teu coração. Quanta gente fica perdida, porque está casado, por exemplo, uma pessoa que ora ama, outra hora não ama, mora gosta, outra hora não gosta, mora está tá bem, outra hora não está tá bem hum. Senti que eu entrei num terreno bem perigoso. Mas ninguém aguenta querido, você não pode ser, esperar ser abençoado, se você não colocar o teu coração inteiro, na presença dele. Eu não sei como algumas pessoas me perdoem, mas eu não consigo entender, não faz lógica para mim nenhuma, que alguém espere ser abençoado. Cheio de dúvida, uma hora crendo, outra hora não crendo. Nessa noite, o Espírito está fortalecendo o seu coração. Nenhum território vai ser entregue para o inimigo, nada que ele te deu, nada que ele pôs na tua mão, vai ser entregue para o inimigo, mas você precisa fortalecer o teu coração. Eu oro para que o Espírito Santo entre na tua vida agora e comece a fortalecer você. E a primeira coisa que você precisa lembrar você ter uma história com Ele. A segunda coisa que você precisa lembrar, Ele está do seu lado nessa luta, você não vai lutar sozinho. Terceira coisa que eu quero que você se lembre, esse território que o inimigo está... Tomando, e você acha que vai dar muito trabalho, e você está cansado, e você está querendo paz. Se você não lutar agora, vai ficar pior depois. Levanta para lutar agora, se ponha na posição, porque Deus vai guerrear com você agora. Se você crê diga glória a Deus por isso, meu irmão. Aleluia. E aí vem a parte que eu mais gostei, põe aqui para mim os medrosos são dispensados da conquista, leia comigo o versículo 8, e os oficiais continuarão a falar ao povo dizendo, existe aqui entre nós, algum homem medroso de coração tímido, vá volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também, eu achei essa parte fantástica, porque eu nunca vi, por exemplo, um exército falar assim, ei, tem alguém que está com medo aí? Aí o camarada pronto para a guerra, ele fala, eu, vai embora filho, vai vai para casa. Eu achei isso incrível, eu não sei se, é, me chamou a atenção, por que que no treinamento de Deus, Deus dispensa os medrosos? E eu comecei a perguntar para Deus querido, e Deus falou comigo, eu creio que Deus falou comigo, Deus fala com a gente? A primeira coisa que Deus falou comigo é que o medo contagia. Lembra que diz o texto aqui, ele fala assim, ó Voltem para casa para que os seus irmãos não acabem ficando com medo Também O medo contagia Às vezes você está cheio de fé, cheio de coragem para enfrentar a luta Que Deus colocou na tua frente, teu trabalho O projeto que Deus tem para você Você está acreditando tremendamente Mas chega aquele amigo medroso <risos> Sabe como é que é o um amigo medroso? Ele chega para você e fala assim, é Eu não sei isso aí vai casar, se você não casava não, porque ó, o tio, a prima, o irmão, o vizinho, ele começa a semear no teu coração o medo e aquilo começa a te contagiar, eu tenho uma história engraçada com isso, nós estávamos aqui na, nesse prédio, e já estávamos reformando tudo, estava muito bonito, nós estávamos inaugurando, e, e estava fazendo aqui bancada, copadeira, tudo, e um dia o irmão falou assim, e deixa eu contar essa história direito, senão vai ficar confuso. É, nós temos contrato, nós temos advogado, nós temos o, o dono desse prédio vem aqui a cada dois meses, elogia, e conversa, e conversa com a gente. Temos uma amizade muito legal, tudo tranquilo. Então, nós tudo bem, e vamos fazer cadeira, e vamos fazer tal. Aí chegou um irmão aqui assim para mim, o irmão não sei, não sei nem se era irmão, não sei nem se era da igreja, não lembro quem era, porque o negócio foi comigo, não foi com ele. Ele chegou do meu lado e falou assim: é? Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão reformando tudo isso aí, deixando tudo bonito e tal. E se o dono do prédio pediu o prédio? Irmão, você não tem noção do que aconteceu comigo, gente. Vocês me amam? Não, né? Só um pouquinho, né? Eu fui para casa, comecei, não dormi. Não dormi. Aquilo entrou. Porque o medo contagia. E eu comecei a pensar, meu Deus, para tudo, para, para, para. Sabe o que me tirou do medo? Deus tem uma história comigo. A porta que Ele fechar, Ele abre uma maior. Deus falou comigo naquela noite, filho, você está tão preocupado, mas eu tenho uma história com você. Quando eu deixei você sozinho, Volta tudo e começa a fazer tudo de novo Cuidado A conquistas que Deus tem para a tua vida Que o medo vai Contagiando e vai fazendo você desistir Você já teve aquela boa ideia Que você falou assim, nossa isso é de Deus Deus falou comigo, eu vou fazer E alguém chega para você e fala, não O Brasil está em crise hein? Se eu fosse você, eu não fazia isso aí Pois bem O medo contagia Segunda coisa que eu aprendi nesse texto Segunda coisa, o medo é contagioso, segundo, você não pode lutar se tiver com medo. Você não pode enfrentar nenhuma luta, você não está preparado enquanto você não tratar o seu medo. Você precisa tratar o medo para poder lutar. Então Deus diz, vai para casa. Vai para casa porque você não está preparado para lutar. Isso é verdade. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, mas você está com o coração cheio de medo, não dá certo. Você precisa tratar esse medo. Mas a terceira revelação, e essa foi para mim, foi Deus falando comigo, mas espero que sirva para você, é que os medrosos têm que ser afastados de você. Hum, prontos? Porque eles não acreditam em você, e nem acreditam no que Deus vai fazer em você. Eles não acreditam no que Deus já disse que faria na tua vida às vezes nós ficamos perguntando, por que aquela pessoa se afastou, aquele parente tão querido, depois que eu comecei a, a, a crescer, e a, a acreditar, e a vencer, e a lutar, por que, que Ele não me procura mais? Eu vou dizer, porque Deus afastou Ele, porque Ele não acredita em você, Ele não acredita na sua transformação, Ele não acredita nos milagres que Deus está fazendo na tua vida, Ele não acredita que você está mudando, Ele não acredita que você vai crescer, Ele não acredita que você pode prosperar, então Deus precisa afastar essas pessoas que não acreditam em você, nem nos propósitos de Deus com você. E Deus falou muito no meu coração, querido, porque às vezes eu sofro muito quando as pessoas saem da igreja, eu sofro muito quando algumas pessoas nos deixam, e eu falei, Deus, por que, que algumas pessoas saem no momento que nós estamos mais sendo abençoados, eu não consigo entender, e Deus falou comigo, olha, eu preciso afastar, eles não acredito em você, não acredito na igreja, eu acredito no que eu vou fazer aí, eles não podem estar aí, porque se eles estiverem aí, eles vão contaminar aqueles que creem, e aqueles que creem que estão aqui nessa noite, dê um glória a Deus por isso, meu irmão. Então você está sofrendo por aqueles que foram embora Mas Deus afastou você deles Para que você continuasse crendo na vitória que Ele tem na tua vida Meu irmão, isso é muito forte Às vezes você está falando com uma pessoa Ela chega para você e fala assim Você está lutando pelo seu casamento Ah, se eu fosse você, eu já teria desistido do casamento Não sei como você aguenta Deus tem que afastar essas pessoas de você Porque Ele tem promessa na tua vida e Ele tem conquista para você e você está sofrendo, sofrendo porque Deus tirou pessoas, tirou você de ministério que não acreditava em você, tirou você do lado de gente que não acreditava em você, porque Ele tem conquista para a tua vida, e rapidamente essas pessoas iam contaminar a sua conquista, você começa a mudar, você começa a ser uma pessoa diferente, você já não fala como falava antes, mas eles não acreditam nisso, eles começam a dizer, ei você, você não mudou não, você não está preparado, você não é tão bom assim, você não, não consegue mudar, e Deus vai dizer, eu estou afastando eles de você, porque eles não acreditam em você, não acreditam no que eu tenho para fazer em você, mas vai acontecer. Isso é muito forte para mim, não é verdade pastor? Eu me lembrei que quando Deus me chamou para ser pastor, Deus me afastou da, da igreja que eu congregava, dos amigos da minha infância, eu nunca entendi, foi um negócio muito estranho, foi assim ó, pum, sumiu. Gente que eu conhecia há 18, 20 anos, sumiu. E eu falei, mas que coisa, no perto? Às vezes eu encontrava alguns, oi, tudo bem? Eu nunca entendi isso, parecia que eu estava com algum problema. Hoje eu entendo, meu irmão, eles não acreditavam no que Deus ia me transformar. Então Deus tinha que afastar, para que o medo, a dúvida deles, a incredulidade, não atingisse o meu coração e roubasse os sonhos de Deus. E você está reclamando, está reclamando porque Deus te tirou, está reclamando porque Deus te afastou deles. E Deus está dizendo, ei... Eu afastei você deles, porque eu tenho um destino, um propósito para cumprir na sua vida. Eu retiro os medrosos, os incrédulos do teu lado, para que você chegue na direção que Deus tem na tua vida. E não é assim gente, me perdoe falar mais dois minutos sobre isso. Não tem gente que, que não acredita na gente? Você conta um milagre, uma benção. você diz, olha, Deus está fazendo isso na minha vida, eu estou mudando muito. <risos> não, você não. É, Deus tem que afastar. Porque senão contamina todo o povo. Porque Deus tem uma história com você. E Ele está cumprindo essa história. Muitos já retrocederam, mas você não. Porque Deus tem uma história com você. Muitos que passaram o que você está passando já teriam desistido, mas você não, porque Deus tem uma história com você. Muitos que enfrentaram o que você está enfrentando já teriam abandonado, dizem que não aguentariam, mas Deus está do seu lado. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então querido, pare de sofrer por essas pessoas que foram embora. Pare de sofrer pelas pessoas que tinham que deixar, que tiveram que nos deixar, Por quê? Porque elas não acreditavam em você Não acreditavam que Deus ia fazer na tua vida Eu me lembro que nessa época Quando Deus me chamou para ser pastor Foi uma mudança muito radical na minha vida Foi muito radical, muito Eu era uma pessoa de um jeito, virei outra pessoa Ninguém acreditou porque Era difícil de acreditar que eu tinha mudado tanto Mas uma coisa eu sei Deus estava do meu lado e Ele acreditou Meu irmão Deus afastou essas pessoas, às vezes até da nossa própria família, porque elas não acreditavam. Hum. Elas não acreditavam em você, não acreditavam no chamado que Deus tem para você, não acreditavam no propósito que Deus tem para a tua vida, não acreditavam no design que Deus tem para você, mas Deus continua cumprindo esses propósitos, esse designo na sua vida. Aleluia. Quero terminar, quero terminar. Último versículo, versículo 9, na versão ampliada e atualizada. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos, para que fiquem à frente do povo. Eu comecei falando de luta, de batalha que você tem que enfrentar, de guerras que você passa, de batalhas que Deus coloca na tua vida, que você às vezes não quer lutar, mas eu quero terminar falando de conquista, porque não se trata só de luta, se trata de conquista, não se trata só de você dizer, olha eu tenho que guerrear por guerrear, tudo o que eu contei do que Deus fez nesse prédio, não foi para falar de prédio, não foi para falar de conquista, Deus tem conquistas para nós, Deus tem conquista para você, não é que Deus te coloca numa luta, porque Ele quer que você fique passando por luta o tempo todo, mas é porque no final disso Ele tem algo a entregar a você. Territórios, bênçãos, sua família, seus filhos, sua casa, quantos creem de um glória a Deus? Mas esse texto fala comigo, meu irmão, porque diz a Bíblia que enquanto nós estivermos fazendo a chamada, e o povo estiver se organizando, a palavra de Deus fala, escute, olhe para mim, a palavra de Deus diz assim, os capitães vão se colocar de pé, na frente do povo, ah, meu irmão, você vai precisar segurar essa palavra na tua vida Os capitães vão se colocar de pé na frente do povo O que a Bíblia está dizendo aqui? É existem alguns tipos de pessoas Primeiro, existe aquela pessoa que não muda por nada, não quer nada novo, não quer experimentar nada novo na sua vida, é interessante isso, se você olhar para essas pessoas, deve ter aqui uns 10% delas, elas usam ainda celular de flip, elas têm em casa telefone de discado, nada contra, mas elas são pessoas que vão sempre para trás, elas vão sempre para trás, elas vão esperar tudo acontecer primeiro, eu não estou muito certo que essa modernidade é boa, eu vou ficar atrás. Existe um segundo tipo de pessoa, que essas são diferentes, quando surge a Algo novo de Deus na vida delas Quando surge um propósito de Deus novo na vida delas Meu irmão, se prepare porque esse é o tipo de pessoa Elas se colocam de pé, elas começam a acreditar Elas dizem, ei eu sou esse capitão Que se levanta na frente da linha de batalha Sim. Consegue entender isso que eu estou pregando? E existem aquelas pessoas que seguem Deus falou no meu coração, e essa palavra foi muito, muito Deus falando mesmo, porque primeiro falou comigo, Deus nos deu uma igreja de capitães, de pessoas que se põem na frente da linha de batalha, de gente que acredita, de gente que luta pela família, de gente que luta pelos filhos, de gente que luta pela casa, pelas, pelas crianças, pelos jovens, capitães se ponham de pé nessa noite, recebam visões novas, recebam revelações novas, recebam propósito novo, aleluia, a Bíblia diz, enquanto estiver falando Os capitães se colocarão de pé Na frente do exército Sabe quem são os capitães? Aqueles que dizem, olha você não está acreditando Mas eu venho dizer para você, lute pela sua família Deus está do seu lado É aqueles que estão ensinando as suas crianças agora Lá na igreja da criança Dizendo, ei, há um caminho melhor Há o um caminho de Jesus para você Capitães que Deus coloca Que vão receber de Deus Uma visão nova na vida deles <risos> Ah, meu irmão ah, meu irmão, Deus não nos chamou para ficar sendo arrastado. Deus nos chamou para nos colocar na frente e dizer eu estou pronto para receber essa revelação nova, enquanto todo mundo está dizendo assim eu não sei se vale a pena guerrear os capitães estão dizendo, vale sim porque Deus está do nosso lado E quando todo mundo está dizendo, ah eu não sei esse negócio de lutar pela família, esse negócio de lutar pelas crianças, ah isso aí está na mão de Deus, os capitães estão se levantando e dizendo assim, eu vou ensinar a palavra de Deus para eles, eu vou ensinar a palavra de Deus quantas pessoas estão dizendo assim, ah eu não sei se tem céus, se tem inferno, os capitães estão se levantando e dizendo assim, ei eu vou pregar o um evangelho para você, Cristo é as boas as novas de Deus, Ele é o caminho da tua paz e da tua salvação há capitães aqui nessa noite, se há se coloque de pé nesse lugar se prepare para receber uma revelação nova se prepare para receber o um renovo do Espírito Santo de Deus oh Deus tremendo, levante sua mão querido, comece a abrir os seus lábios há muitos motivos para você cansar você já lutou desde criança, você passou por muitas batalhas, você já passou por muitas pessoas que te acusaram, já fez muito pelos outros e eles te trataram mal, mas nessa noite Deus manda dizer para você, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor, Ele está do seu lado, Ele tem uma história com você, se ponha de pé capitão, porque Deus tem revelações novas para você. Se ponha de pé, porque Ele tem algo novo para fazer na sua casa Se ponha de pé capitão, porque você está na linha de frente Mas não se trata apenas de luta, se trata de conquistas que Ele tem para você ainda este ano Ainda esse ano Deus tem conquistas para nós Eu oro querido para que se levante capitães aqui nessa igreja Onde todos os dias tem uma casa sendo evangelizada eu oro para que se levante capitães aqui na igreja, que não tenham medo de ensinar para 3, 4, 5, 10 ou 100, não se portem com isso, mas se colocaram na frente daquilo que Deus chamou eles para fazer. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E quando estiver falando com o povo, os capitães se colocarão à frente. Sabe quem são eles? São aqueles que são os primeiros a acreditar que Deus tem coisas grandes para fazer nesse lugar. Os capitães são aqueles que não vão esperar o povo acreditar Eles acreditam primeiro Dizem assim, ei, eu tenho uma história com Deus E se Deus está entregando essa palavra É porque algo novo vai começar a acontecer nesse lugar Eu sou capitão Oh, aleluia Abra os teus lábios, querido Fale com Deus agora um pouquinho Peça o um renovo Há muitos capitães feridos Há muitos capitães machucados Há muitos capitães que foram atacados e chegaram aqui em pedaços. Mas Deus hoje reconstitui você, meu irmão, para o ministério, para a obra. Porque não foi você que se chamou para a obra. Foi Deus quem chamou você. Foi Ele quem te chamou. Ah, meu irmão, eu preciso dizer isso porque o Espírito Santo me manda dizer. Você não foi auto-intitulado. Você não foi auto-chamado. Foi Deus quem disse, eu tenho uma obra na tua vida. Eu tenho um propósito para você. E eu chamo você para esse ministério. Eu faço de você, assim diz o Senhor, um capitão. Sabe o que Deus falou comigo quando eu li esse texto? O que me encheu de coragem é que eu estou numa igreja cheio de capitães. Cheio de pessoas que acreditam. Cheio de pessoas que acreditam em milagres. Que acreditam que Deus está do nosso lado. Aleluia. Aonde estão vocês capitães? Façam um grande barulho nesse lugar. Abra os teus lábios. Façam barulho de guerra aleluia, aleluia, não deixe o medo contagiar você, não deixe o coração desfalecer, não deixe o coração ficar fraco, você é capitão, se Deus está dizendo que vai restaurar sua casa, nós capitães dizemos, eu creio, se Deus está dizendo que vai salvar sua família, nós capitães dizemos, eu creio, se Deus está dizendo que vai salvar o seu filho, nós capitães dizemos, eu creio, Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, Senhor, dá nos capitães aqui Pessoas que não estão preocupadas Em títulos, em cargos Em quantidade Gente que quer multiplicar o reino Gente que quer abençoar o reino, meu irmão Aleluia Eu louvo a Deus Porque eu sei que eu estou pregando Eu estou numa igreja de capitães De homens Deus está preparando essa igreja Para uma grande multiplicação por isso Ele está enviando tantos capitães aqui. Capitães da palavra, capitães do ensino, capitães da intercessão, capitães do louvor. Porque Deus está preparando uma multiplicação nesse lugar. Se você crer, levante sua mão aí comece a orar comigo, meu irmão. Comece a receber coragem. Você precisa enfrentar essa luta e você vai enfrentar com a coragem do Espírito Santo de Deus. Ele fortalece você. Abre os teus lábios e comece a guerrear. Comece a guerrear, meu irmão. Thank mm -hmm. you.